0: os ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, um programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Barçamufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec Irmãs, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com alegria para a apresentação da nossa parte no programa Presença Espírita da nossa Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 22 horas. Eu sou Gilberto Bordalo, um dos componentes da equipe. E hoje vamos falar, trazer algumas ideias, alguns apontamentos da doutrina espírita com relação ao, a culpa, o complexo de culpa. Chico Xavier disse que a maior prova da existência da lei de justiça é o complexo de culpa que guardamos na nossa consciência quando temos algum delito, alguma falta que ensombra a nossa consciência. Emmanuel, o benfeitor amigo, advertiu que quando fugimos ao dever precipitamos-nos no sentimento de culpa do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações impondo-nos brechas de sombra nos tecidos sutis da alma e o arrependimento se consultarmos os dicionários é definido como ato ou efeito de arrepender-se compulsão, contrição, insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Já o remorso se configura como a inquietação da consciência por culpa ou crime cometidos no livro Céu e Inferno no capítulo que trata da doutrina das penas eternas Allan Kardec, o codificador assinala que o caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento e Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai e é uma verdade se nós analisarmos Por quê? A criatura nasce com ela o sentimento de arrependimento, de remorso, se a pena, o caráter da pena fosse irrevogável. Então, não haveria razão de arrependimento. É irrevogável a criatura, não terá como reverter o processo, então, claramente o bom senso nos fala que não existe a irrevogabilidade das penas. A pena funciona, ela é dinâmica, conforme o desejo do culpado de arrepender-se, e de quitar-se com a lei. Então, a palavra, as palavras do codificador foram essas, complementando o seu raciocínio. Sempre que se lhe deparou o sejo, Jesus falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno inflexível sim para o pecador obstinado porém pronto sempre a trocar castigo pelo perdão do culpado sinceramente arrependido assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse mesmo contra os maiores culpados a condenação irremissível é importante lembrar que Jesus falou muito sobre a caridade na terra e nós perguntamos se a caridade na terra foi oferecida, debatida e lembrada pelo Senhor Jesus por que não haveria caridade no céu? É uma pergunta que deixamos para a nossa reflexão. Nós vamos citar um exemplo marcante como funciona, dentro da lei de causa e efeito, os mecanismos da culpa? É uma passagem de um livro de André Luiz, que deve, recomendamos a leitura a todos que ainda não leram, ou a releitura para aqueles que leram algum tempo atrás. Porque trata de um sentimento que nos fala muito perto, que é o ciúme. Nós observamos até mesmo espíritas comentarem que são ciumentos como se isso fosse uma coisa perfeitamente normal e como que desencarnando a criatura ficaria livre desse sentimento que é o amor, é a resultante do amor possessivo, do amor exclusivista. Não é assim que acontece. Nós levamos para o outro lado exatamente os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, no livro citado Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar a figura de Odila desencarnada, que dominava através de um processo de obsessão acentuada e declarada, ela dominava e envolvia Zumira a encarnada. Além das, das duas irmãs mencionadas, nós vamos encontrar Amaro, esposo de Zumira, que fora esposo de Odila. Odila desencarnando, tempos depois Amaro, consorcioso com Zulmira. E Evelina, filha de Amaro com Odila, jovem de 15 anos, cuja prece sincera e vigorosa resultou na assistência do ministro Clarencio, que nós sabemos de nosso lar, e André Luiz, narra os desdobramentos do caso. Vejam que Evelina, como funciona a misericórdia divina. Vejo que Evelina, a jovem, ora suplicando a mãe desencarnada auxílio em favor da madrasta, Zumira. Só que Odila era exatamente a criatura que atuava obsidiando Zumira criando problemas para Zumira então Odila a raiz da obsessão nós vemos desencarnada não aceitou a nova relação do marido em razão do amor exclusivista ainda envolvida em paixões puramente carnais e por consequência, ela se viu dominada pelo ciúme. E aí considerava Zumira uma verdadeira inimiga, porque na sua concepção doentia, Zumira usurpara o coração de Amaro, o que não era verdade. Zumira, por sua vez, também não aceitava o fato de Amaro dedicar atenção e carinho a seus filhos, Júlio e Evelina. Júlio, um menino dos seus seis, sete anos de idade. Então, Zumira, pelo pensamento, pela intenção, Desejava a morte de Júlio ou Evelina Em razão do ciúme doentio Que portava Vejam, ambas encarnadas, Encarnada e desencarnada Com o mesmo nível De sentimentos O amor possessivo Que transbordava em seus corações na forma de ciúme. Zumira pretendia possuir somente ela, exclusivamente ela, o coração do homem amado. Então as, as atenções de Amaro para os filhos, particularmente o menino, e Amaro, que era um coração generoso, naturalmente se desdobrava em atenções para os filhos em razão da ausência da mãe porque ele observava também que Zumira não oferecia um sentimento um afeto como ele esperava em relação aos filhos o que de certa forma supriria o... a ausência materna então Zumira emitia silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam então vejam meus amigos que são palavras ditas pelo ministro Clarence para André Luiz explicando o caso, comprovando aquela passagem do evangelista Mateus, no capítulo 10, item 26, que nada há de encoberto que não venha a descobrir-se. Isso quer dizer que os nossos pensamentos emitidos são amplamente conhecidos pelo plano espiritual, porque ficam arquivados em nossa memória do perispírito, de forma que os espíritos, quando desejam, evocam aquele acontecimento que deu origem àquelas emoções e fazendo com que a criatura, sem saber porquê, comece a recordar aqueles fatos, muitos deles dolorosos, onde desejávamos até não recordar mais. Mas com a lei de Deus é inseduzível e perfeita, a lei de justiça, e Deus, principalmente como está no Livro dos Espíritos, julga a intenção, aquilo que pensamos está arquivado e responderemos por ele, pelos nossos pensamentos, seja proximamente ou no futuro. Então, voltando ao caso das nossas irmãs, certa manhã, Zumira, de caso pensado, deixou que o pequeno Júlio se afastasse demasiadamente de seu controle e uma onda mais forte fez o trabalho o qual Zumira não tinha coragem para fazê-lo e o menino desencarnou por afogamento. Consequências imediatas. Amaro sentiu-se psiquicamente afastado de Zulmira, que, por sua vez, sentindo-se culpada pelo acontecido, guardou de pronto o sentimento de culpa e, com isso, tombou no mesmo nível emocional de Odila pelo remorso destrutivo. Zulmira... Dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, deixou em um espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio revoltada. Então, minha gente, olha a importância da, da consciência. Enquanto Zulmira se mantinha com a paz de consciência, defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível como se morasse num castelo fortificado. É como disse o filósofo, a consciência permite o pecado, mas não permite que o pecador desfrute o pecado em paz. Então nós falamos em remorso destrutivo, mas remorso destrutivo, agora vamos falar no remorso construtivo. Se dá quando a criatura reconhece-se culpada, Reconhece-se em erro e deseja sinceramente reparar o mal feito a outra pessoa. Isto é, quando deseja resgatar a falta cometida. Aí nós estamos diante do remorso, remorso construtivo. Então com essa descida de vibração de Zumira, a luta entre as duas aumentara. Envolta na onda magnética de Odila, Zumira sentia-se morrer. André e Hilário, essa parte é muito importante para o nosso entendimento do processo da desobsessão. André e Hilário instintivamente, como falamos, partiram para afastar a obsessora. Clarence, o ministro, intervém dizendo a violência não ajuda as duas se encontram ligadas uma a outra separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis olha só meu amigo que grande lição as vibrações da mulher desencarnada pesariam demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira e a lipotímia, ou seja, a síncope, poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Vamos analisar agora. Muitas criaturas atormentadas pela, pelo assédio espiritual ou até mesmo pela eclosão das faculdades mediúnicas, sabemos isso de experiência própria, na casa espírita pensam que a intervenção espiritual no sentido de afastar de vez o obsessor da vítima é possível e é a melhor solução é um ledo engano porque o afastamento não se dará efetivo pela violência mas sim quando o agente obsessor entender, compreender que precisa mudar de conduta. Então é por isso que os centros que se dedicam a esta prática mediúnica, pura e simplesmente, distanciados do estudo e do conhecimento, se sentem à vontade, vivem cheios, embora o resultado seja temporário e uma verdadeira panaceia porque os efeitos retornam e via de regra piores o afastamento pode ser temporário como falamos e não resolve a questão porque tentam resolver o problema atuando nos efeitos e não nas causas porque como é que nós podemos afastar, perguntamos, uma criatura da outra que foi vítima, um homem, por exemplo, que tenha assassinado o outro, usurpado a sua fortuna, ou que tenha levado a sua mulher para outros caminhos, para os caminhos do adultério trazendo consequências danosas para ela, para os filhos como é que esse problema vai ser resolvido pura e simplesmente pela força por palavras não, a lei não, não funciona assim a lei de justiça tem que ser feita e ser executada em sua totalidade tanto é que ela é dinâmica, na medida que a criatura paga, arrepende-se e renova-se, independente do tempo, ele, a lei de, das penas, deixa de atuar em cima da criatura. Agora, aquela criatura pode demorar décadas, anos e mais anos, para desejar efetivamente o resgate enquanto isso, essa disposição íntima não estiver no seu na sua vontade as penas o sofrimento continua então, vejam as palavras do benfeitor ele disse para André Luiz e Hilário precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Aí, minha gente, é o nó da questão... Enquanto nos satisfazemos plenamente com os nossos objetivos, interesses e com o objetivo do nosso, central de nossas vidas, como seja o orgulho, vaidade, egoísmo, tirania, preguiça, vícios declarados da mente, elegemos como associados de vida e de conduta a enfermidade, disse o mentor. Então, veja, é preciso é, mudar o centro de interesse, motivar a criatura para criar novas aspirações de vida, sair da rotina da estagnação intelectual e mental em que, e, e, e afetiva em que ela se encontra. Como disse o nosso Chico Xavier, os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes ofereçamos uma base. Vejam só, muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. E completa o nosso Chico. Ora... Nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Porque, gente, seria a caçação do nosso livre-arbítrio. Existem pessoas que se, puder, que, se pudessem, caçariam de bom grado o seu livre-arbítrio, deixando que os espíritos tudo fizessem. Não é assim que funciona. E onde é que fica... A faculdade de criar, a, o sentimento de imaginar, o sentimento de produzir, a imaginação, tudo isso, onde é que fica, se nós não desenvolvermos e não ampliarmos o nosso raciocínio, a nossa faculdade, desenvolver a nossa faculdade criativa? Se caçarmos o nosso livre-arbítrio, então a própria criatura é que tem que criar mecanismos de defesa e de mudança. Nós conhecemos mudanças que aparentemente jamais se dariam, mas que a criatura, através da vontade, que é a maior, é a alavanca da alma, como disse Leon Denis, é a faculdade maior do espírito. Se utilizarmos efetivamente a vontade, nós vamos conseguir. Então, porque não queremos, porque somos passivos na nossa disposição de melhorar, como somos inertes, Deus, depois dele, elegeu a dor como a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos não há outra saída palavras simplesmente não mudam as criaturas quando elas estão plenamente satisfeitas com o seu comodismo com a sua preguiça mental com o seu modo de viver somente a dor e como disse Disseram os benfeitores, Tem, se a gazela desperta com a suavidade dos primeiros raios solares da manhã, a, a pedra só vem a despertar com a dinamite. Então, nós, é um exemplo que serve para todos nós. Mas a surpresa de André Luiz não ficou aí, porque Clarencio simplesmente não tomou nenhuma atitude de imediato ali junto à obsessora e obsidiada, e explicou a André Luiz. Ele pensou, por que motivo rogaria Clarencio concurso de outrem para esclarecer a obsessora? Não teria ele demonstrado em outras ocasiões resultados amplamente positivos na conversa com irmãos sofredores? E ele então explicou Nem sempre doutrinar será transformar. E, efetivamente, guarda alguma força magnética suficientemente desenvolvida capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto... Ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. E ele completa. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Vejam, meus irmãos, como a importância do amor. O amor é que toca o coração das criaturas. E Jesus sempre falava ao coração das criaturas. E o nosso Chico diverte que o Espiritismo, para ser vitorioso, e para ser um ponto de transformação das criaturas, precisa se aproximar do coração dos irmãos. Primeiro a consolação, depois a informação. Esta embora caminhem juntas em cotas diferentes mas é preciso você não vai dizer palavras doutrinárias ao irmão que não come há dois dias primeiro tem que dar-lhe a comida depois então o entendimento então vamos ver como é que a irmã Clara que foi citada por, pelo ministro e a qual ele pediu o seu auxílio para ajudar a influenciar Odila a desistir daquele processo obsessivo. A casa da Irmã Clara no plano espiritual era um verdadeiro educandário onde muitas jovens aprendiam com a educadora a importância da voz a serviço da palavra. E hoje nós precisamos muito pensar nisso em razão da intranquilidade, em razão da intemperança que marca, marcam as relações das criaturas. Nos mínimos acontecimentos, nós observamos pessoas irritadas, pessoas é, intempestivas, que, distanciadas do, da palavra fraternal, da maneira de falar. Então ela fez um curso no seu educandário falando sobre a importância da voz a serviço da palavra. Um assunto muito interessante. E ela disse, dizia para as suas alunas, a palavra qualquer que seja, que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A cólera não aproveita ninguém, não passa de curto circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. E nós observamos, então, a primeira conversação de Clara com Odila. Então, chegando-se perto de Odila, primeiro, Clara mantém-se em sentido a oração, tornando o ambiente iluminado por vibrações luminosas, qual o arco-íris. Vibrações essas que desciam dos planos mais altos, envolvendo a irmã, envolvendo todo o ambiente. E Clara possuía faculdade de fazer com que Odila, que estava numa posição vibratória bem inferior pudesse vê-la tocando levemente em seus olhos fez com que Odila a visse ao vê-la pede socorro e fala estou aqui vingando-me por amor e Clara responde haverá porém Algum ponto de contato entre amor e vingança? Ela desposou o homem que amo, justificou-se, soluçando Odila. Não seria mais justo considerar que ele a desposou? Respondeu Clara. E continua o ciúme que não destruímos, enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso. Transforma-se em aflitiva fogueira, a calcinar-nos o coração depois da morte então vejam a criatura que não luta para combater o ciúme para vencer o ciúme ainda na carne vai encontrar dificuldades maiores porque nós sabemos que apenas e os gozos que o espírito sente sem o corpo ou seja, o espírito desencarnado são mil vezes é isso mesmo, mil vezes mais intensos do que quando estamos na carne, porque a carne funciona como um verdadeiro abafador. Por isso que os espíritos fazem fila, rogam, prometem o que podem e o que não podem até realizações, projetos, para voltarem à carne principalmente para esquecerem porque aqui na carne por bálsamo divino por misericórdia de Deus o esquecimento é um grande fator de progresso espiritual sem o esquecimento do passado nós não teríamos como progredir então Voltando à nossa Clara, ela completa a sua argumentação dizendo: A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deves ser. E arremata a conversação dizendo: Vejam só como o amor verdadeiro é. Há dois séculos, espero por um minuto igual a este para meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Vejam, por amor, ela esperava, nossa irmã esperava, durante 22 séculos, o reencontro com os seus corações amados. O que não pode, o que não faz o amor para estar junto com seus amores voltarás por amor como disse Emmanuel e nós nos lembramos de Alcione no livro Renúncia que voltou para junto de Pollux seu amor para ajudá-lo na sua redenção como disseram os poetas falando sobre o amor de amor o exemplo da concha, é o mais belo que conheço. Pondo na mão que a estraçalha, a pérola de alto preço, disse Silva Lobato. E Pedro Silva também falou, quem ama não conta mágoas e nem procura entendê-las. tem a cabeça no mundo e o coração nas estrelas. Bom, agora chegando próximo ao final... Nós não vamos falar mais sobre o desenrolar desse, desses acontecimentos envolvendo Zulmira, Amaro, Odila, Evelina e Júlio. Mas são acontecimentos importantíssimos onde nós vamos observar a vitória daquele que se deseja que deseja a sua própria renovação e a atuação dos benfeitores espirituais na no auxílio, na intercessão desses espíritos. Então, minha gente, vamos pensar. Vamos, enquanto estamos na Terra, por que não lutar? para vencer os pequenos defeitos. Por que não lutar para vencermos o amor exclusivista? O amor tem várias facetas na Terra, as quais precisamos retificar. Existe o amor maternal, o amor filial, o amor paternal. Existe o amor familiar. Existe o amor... Do, dos bairros o amor das, da, 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 dos países o amor do clube não é? Existem amores diferenciados, mas que são facetas ainda muito tênues do verdadeiro amor como disse o nosso Chico que pediu a Emmanuel que perguntasse a Maria, mãe de Jesus que definisse o, numa frase curta o que seria o amor então a benfeitora disse com toda a propriedade amar é ter sem possuir e a criatura pode muito ela pensa que não, mas pode rapidamente, concluindo nós nos lembramos de um caso verídico de um médium de um determinado centro, que um dia chegou triste à sua, ao centro, à sua reunião, e confidenciou -se a um amigo que a sua mulher tinha dito que iria deixá-lo porque gostava de outra criatura. Ele conformou-se e disse, bom, se ela realmente gosta de outra pessoa, é natural que ela vá viver com essa outra pessoa. Passado algum tempo, ele a amava, sofria com isso, mas teve a capacidade de renunciar, não guardou nenhum sentimento de revide ou de violência em relação à mulher. Passado algum tempo, a mulher ligava para ele pedindo conselhos e ele prontamente a aconselhava na sua vida, como espiritualmente mais maduro que era, tornou-se um verdadeiro conselheiro da sua ex-mulher mas na frente ela disse vou voltar para você se você me quiser e ela então ele então disse que pronto estava pronto a recebê-la de volta e ficou muito alegre mas poucos dias depois a nossa irmã preocupada liga para ele para o seu ex-marido, dizendo que o homem com quem vivia, ao saber que ela iria abandoná-lo, adoeceu, uma doença que preocupava. Então, as palavras do nosso amigo, demonstrando o equilíbrio afetivo, demonstrando o poder da renúncia, foram de que ela não deixasse o homem, porque ele precisava dos seus carinhos e dos seus cuidados. Este fato é verdadeiro, meu, minhas irmãs, meus irmãos. Então, se o nosso amigo pôde fazer isto, ter essa atitude, nós também podemos fazer. Então, vamos refletir nesse apego exclusivista, muitas vezes de mães para os filhos e que elas sofrem muito no plano espiritual porque não conseguiram impor limites aos seus filhos e nos lembramos encerrando esta primeira parte das palavras de Francisca Júlia referindo-se ao seu comportamento espiritual em relação ao filho quando ela disse deite um berço de renda e de flores Guarde-te por excelso lume e amigo Incline-te meu filho a ser comigo o soberano dos planos redentores ordenava no orgulho que mal digo não te sirvas, nem te curves aonde fores. Entregava-te fortuna por abrigo, enga... mentiras por abrigo, e enganosa fortuna por vantagens. Hoje, de alma surpresa, torno a casa e tremo ao ver-te no luxo em que te arrasa. E choro, filho meu, choro vencida por guardar-te entre os grandes toda a vida sem jamais ensinar-te a ser pequeno então é isso minha gente vamos pensar sobre o ciúme a maneira de debelá-lo dos nossos corações para que possamos amar efetivamente os nossos entes queridos e ao desencarnarmos nos tornarmos livres, soltos, libertos deste sentimento escravizante. Meus amigos, agora, com alegria, vamos trazer o pensamento do nosso Chico, como sempre fazemos, ou através da poesia, ou através das suas ideias. Então, me, me caiu as mãos de, do livro o Evangelho de Chico Xavier, do médium Bacelli, a palavra do Chico sobre a obsessão que casa com o tema desta noite. Ele disse, os casos de obsessão mais terríveis são os do amor enlouquecido, ou seja, os da paixão exacerbada. São os obsessores mais difíceis de ceder. Não são os que perturbam por disputas religiosas, por serem rivais ou por guardarem certos ressentimentos. Os espíritos obsessores mais ferrenhos são os que foram feridos em seus próprios sentimentos. Estes, por assim dizer, ganham o direito de perturbar os espíritos, amigos. Costumo se referir a esses casos como aspas, obsessão por justa causa, fecha aspas. Obsessor e obsidiado estão tão interligados que têm que resolver por si mesmos. Os espíritos amigos interferem, mas não decidem. Vejam que palavra esclarecedora, não é? É como disse o poeta, o tormento dos espíritos renascentes é suportar desafetos com direitos de parentes, porque é isso que acontece, quando nós jogamos a pedra no telhado do vizinho, enquanto estamos pensando no tamanho da pedra, ou se vamos jogar ou não vamos jogar, nós somos donos do nosso destino e do nosso ir e vir, mas depois que a pedra sai da nossa mão, nós somos escravos das consequências que a pedra do deslize que nós possamos causar aos nossos irmãos. E aí estaremos escravizados aos efeitos, às consequências do delito e ao pagamento, ao pagamento que devemos fazer. Então, minha gente, o, o importante é perdoar. Perdoar e observar as nossas palavras, porque a palavra é uma verdadeira lâmina, é um verdadeiro chicote que nós precisamos refletir muito antes de falar. Não conheço alguém que tenha se atormentado, que tenha perdido a paz por ter perdoado ou por ter guardado o silêncio numa, no início de uma discussão como disse o poeta, das forças que te assinalam, duas jamais voltarão. Palavra fora da boca e pedra fora da mão. Então, minha gente, é preciso observar isso. O... Os espíritos amigos, disse o nosso Chico, sempre se mostram dispostos a nos auxiliar. Mas é preciso que, pelo menos, lhe ofereçamos uma base. Falamos isso e repetimos porque dá, é muito importante. Quer dizer, muitas vezes nós vamos ao centro quando estamos sentindo transtornos, quando saímos da nossa rotina, a nossa rotina é quebrada, ou seja, por pesadelos, vontade de chorar sem razão aparente. Vazio, tédio em nossas vidas. Então nós vamos ao centro, mas com a maioria, a grande maioria, infelizmente, com o um único objetivo é fazer com que o centro, como se os espíritos fossem milagreiros, afastem aquele desconforto para retornarmos à nossa rotina. Ninguém pensa em mudar. Ninguém pensa em renovar sentimentos a criatura está satisfeita, eu não consigo entender como é que tem criaturas que se mantêm irritadiças por fazer parte do seu temperamento, irritadiças, nervosas, aborrecidas, dias e dias, semanas e semanas, sem fazer o um menor esforço para mudar, para passar da irritação do azedume para a alegria as criaturas como que se sentem bem sendo violentas sendo agressivas sendo irritadiças quando a gente sabe que a felicidade a alegria está justamente em sermos compassivos em sermos alegres em sermos felizes porque gente basta que a gente reflita na meta se somos espíritas é que nós projetamos antes da reencarnação uma meta a cumprir e quando temos uma meta os, os acessórios que são a família o trabalho o meio em que vivemos são secundários são meios que a vida nos colocou, embora importantíssimos, falo secundários, mas não no sentido menor, mas são meios que não podem, de maneira alguma, fazer com que estacionemos ou fique estagnado o nosso ideal de progresso espiritual. A evolução é a nossa meta. Jesus foi claro quando disse que não veio trazer a paz, e sim a espada então a espada é a luta nossa contra os preconceitos contra o status quo estabelecido das criaturas então minha gente é isso que nós podíamos dizer nesse dia nessa noite, melhor dizendo tenham todos uma noite de paz um dia promissor quando retornarem ao plano físico e desejamos a todos os corações muita paz. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Caros ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Baçanovo.